0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 139 La pandemia da coronavirus ha sconvolto il mondo intero. Molte delle nostre convinzioni sono crollate. Abbiamo dovuto affrontare paura, dolore e trauma. Per molte persone, forse anche per noi, ci sono ancora prove e difficoltà da superare. Tuttavia, per quanto la situazione possa sembrare difficile e per quante prove si possano presentare nella nostra vita, c'è sempre speranza. La speranza è l'attesa fiduciosa nella benedizione suprema di Dio che si basa sulla sua bontà e sulle sue promesse in questa vita e in quella futura. Con Gesù c'è sempre speranza. Come è stato per Lazzaro, la Chiesa oggi e da molti ritenuta morta. Nel suo libro The Death of Christian Britain, Callum Brown scrive «Questo libro parla della scomparsa dell'identità morale e religiosa predominante nel Regno Unito. Quale cambiamento storico? Non si è trattato di un processo prolungato e persistente. Per convertire la Gran Bretagna al cristianesimo ci sono voluti diversi secoli in quello che gli storici hanno chiamato Medioevo» ma ci sono voluti meno di 40 anni perché il paese lo dimenticasse. Spesso leggiamo titoli come crisi nella Chiesa o drammatico calo della partecipazione o ancora i dati sulla partecipazione diminuiscono di nuovo. Stiamo inoltre assistendo agli effetti di una società che fa di tutto per escludere Dio. Ogni giorno nel Regno Unito le coppie che divorziano sono circa 300. L'Associazione i Samaritani offre un servizio telefonico di supporto psicologico e di prevenzione al suicidio. Riceve una richiesta di aiuto ogni 14 secondi. L'industria del porno prospera e vale miliardi di sterline. Il numero di sacerdoti e pastori cristiani di tutte le denominazioni del Regno Unito è di circa 30.000 mentre quello delle streghe e dei cartomanti ufficiali registrati è di oltre 80.000. Ma il Regno Unito non è l'unica nazione in difficoltà. Altre nazioni stanno attraversando tempi difficili, e con loro anche le comunità, le famiglie e le singole persone, come me e come te. Prima o poi nelle nostre vite siamo chiamati ad affrontare tempi difficili, I problemi possono presentarsi in diverse forme e in diversi modi. La domanda è, in queste situazioni, dove riponiamo la nostra speranza? Commento ai sapienziali. Sperare che alla fine il bene trionferà sul male. Hai mai vissuto un'esperienza terrorizzante nella tua vita? Davide affronta un nemico e ne è terrorizzato. Attraversa momenti di grande avversità. Teme un complotto dei malvagi, nemici che si ostinano a fare il male e che progettano tranelli. Tuttavia è certo che Dio trionferà su di essi. E tu, se ti trovassi in situazioni simili, cosa faresti? Il salmo di oggi ci offre alcuni spunti. Primo, gridare al Signore. Davide prega. Ascolta, oh Dio, la voce del mio lamento. Implora Dio, dal terrore del nemico protegge la mia vita. Secondo, gioire nel Signore. Il giusto gioirà nel Signore. Come dice l'Apostolo Paolo, siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. Terzo, non allontanarsi dal Signore. Il Salmo dice, riporrà in Lui la sua speranza. Quarto, dare gloria al Signore. In Lui si glorieranno tutti i retti di cuore. Signore, grazie perché possiamo essere fiduciosi nel trionfo finale del bene sul male ed essere certi che non saremo mai soli. Signore, Desidero lodarti. Commento al Nuovo Testamento. Speranza nella risurrezione di Gesù. Cosa ne pensi della morte? La temi? Molte persone temono la morte. Chi ripone la propria fiducia in Gesù, però, non teme la morte. Gesù ha sconfitto il potere della morte. Il comico inglese Russell Brand ha detto «Ridere crea dipendenza, e questo per l'inevitabilità della morte». Ridere ci offre una fuga temporanea. Per un momento ferma la paura della morte. Ogni essere umano, ad un certo punto della vita, si trova ad affrontare il problema della morte. La domanda è «Di fronte alla morte, dove riponiamo la nostra speranza?» Nel brano di oggi osserviamo la piena umanità di Gesù di fronte alla morte. Lazzaro è suo amico. Gesù lo ama e ama la sua famiglia. Si commuove profondamente ed è turbato dalla morte di Lazzaro. E nel versetto più breve dell'intera Bibbia leggiamo «Gesù scoppiò in pianto». Eppure Gesù è... E lo è in modo unico la risposta alla morte. A Marta dice, tuo fratello risorgerà. E Marta, so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Ma Gesù le annuncia, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Ad ognuno di noi Gesù sta dicendo che c'è vita oltre la morte. Gesù è morto ed è risorto. Chiunque crede in Lui risorgerà dai morti. E come segno di anticipazione risuscita Lazzaro dai morti. La storia di Lazzaro è la storia di ognuno di noi. Gesù ci chiama a rialzarci e a vivere in pienezza per poter donare vita e speranza a tutto il mondo ai nostri parenti, amici, colleghi di lavoro e conoscenti. Questo potere di risurrezione è dentro di noi. Alla chiesa di Roma Paolo scrive «Se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali» per mezzo del suo spirito che abita in voi. La risurrezione di Gesù Cristo è il fondamento della nostra speranza. Il cristianesimo è il più grande movimento di persone di tutti i tempi. È l'unico che non perde mai un membro a causa della morte. Ricordo ancora quella volta in cui uno dei miei figli, allora bambino, mi disse, Papà, quando morirai sarò triste. Poi ti vedrò in paradiso e non sarò più triste. A madre Teresa, poco prima di morire, chiesero Madre, ha paura di morire. E lei, come posso esserlo? Morire è tornare a casa da Dio. Non ho mai avuto paura di questo. Al contrario, non vedo l'ora. Questo brano offre un messaggio di speranza alla chiesa. La Chiesa oggi è malata e molti la stanno dichiarando morta. Alcune parti della Chiesa sembrano addormentate e in alcuni casi sembra esserci addirittura un cattivo odore. Questo passaggio ci ricorda il potere di Gesù di riportare in vita anche i morti. Questo potere di resurrezione è ancora all'opera nella Chiesa oggi. Lo stesso Gesù che dice Questa malattia non porterà alla morte. Promette che su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Riferendosi a Lazzaro, Gesù dice «Liberatelo e lasciatelo andare». Oggi molte parti della chiesa hanno bisogno proprio di queste parole, di essere liberate, di ripartire e di andare. Alla riapertura della chiesa di St. Peter a Brighton, il giornale Brighton and Hove Argus ha scritto «Come Lazzaro, la nostra cattedrale non ufficiale della città ritorna alla vita». Per questo il nostro programma di church planting, cioè di riapertura e ripartenza di chiese cristiane, è stato chiamato Progetto Lazzaro. «Signore, grazie per la Tua forza di risurrezione che hai messo in me» e che come Lazzaro mi invita a rialzarmi e a portare speranza agli altri. Oggi ti prego per la mia famiglia, i miei amici, i miei colleghi. Ti chiedo di portare loro nuova vita. Fa che possiamo vedere la Chiesa riprendere vita in tutte le nazioni. Commento all'Antico Testamento Speranza nella parola del Signore Sei consapevole che Dio desidera stare con te e comunicare con te. Anche tu, come Samuele, puoi dire «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». Sono tempi difficili, non solo per il popolo di Dio, ma per tutti. Un tempo in cui Dio è quasi silenzioso. La parola del Signore era rara in quei giorni. Le visioni non erano frequenti. «Deve essere stato straziante per Eli vedere i suoi figli disonorare il Signore. Dormono con le donne che prestano servizio all'ingresso della tenda del convegno. Disonorano Dio, il quale aveva detto «Chi mi onorerà, anch'io lo onorerò. Chi mi disprezzerà sarà oggetto di disprezzo». Come conseguenza di questo disonore, il popolo di Dio viene sconfitto. Eli muore con il cuore spezzato. Sua nuora dà alla luce un bambino di nome Icabod. Se n'è andata lontano da Israele la gloria. Eppure, pur in questi tempi terribili e difficili, per il popolo di Dio c'è speranza. Il Signore chiama Samuele. Dio si rivela a Samuele ed egli ascolta il Signore. Dice, parla perché il tuo servo ti ascolta. Il Signore risponde, Ecco, io sto per fare in Israele una cosa che risuonerà negli orecchi di chiunque ludrà. Samuele è pronto a trasmettere il messaggio nella sua interezza, per quanto impopolare, imbarazzante e difficile. Non nasconde nulla, ed io di conseguenza, si serve di lui per fare grandi cose. Samuele crebbe, e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. «Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Signore, aiutami ad ascoltare attentamente la tua voce e a trasmetterla, perché anche altri possano ritornare a sperare».